0: Te ouvir, Amém. Amém. Posso ficar ali? Pode, pode tá bom. Então, Boa noite. É, eu acredito que a maioria de vocês não me conhece, então eu vou me apresentar primeiro para que quebre aquele gelo e a gente seja conhecidas, né, é, amigas. É, o meu nome é Mari, com Y, Estela, com S separado. Assim, desse jeito, cheio de firula. Pois é, eu tenho que explicar toda vez meu nome quando eu preciso. Olha que beleza, né, que fizeram comigo. Mas sabe o que foi que aconteceu? Eu explico. Eu sou a sexta filha. De uma família onde só tem um homem. Eu sou a mais nova. Minha família sempre disse que eu sou a raspa do tacho. A minha irmã mais velha, ela tem 20 anos a mais que eu. E a mais nova, que no caso eu destronei, tinha 11. E a minha mãe, né, minha adorada mãe, deu essa missão para esse monte de adolescente escolher meu nome. Mas dá para entender, né gente? Seis filhos... Pensar nome para cada filho é muita criatividade, acho que a coitada já estava sem imaginação. E ainda ela fez dois nomes para cada filho, então era bem difícil realmente dela escolher. Então minhas irmãs fizeram isso comigo, mas eu as amo muito, independente do que elas fizeram me obrigando a, a explicar meu nome, mas tudo bem. É, eu sou casada com Carlos. Há ah, 14 anos, Carlos com K, pior que o meu, Carlos com K, muito brega, pelo amor de Deus, sogra, se eu estiver ouvindo, falaram que ia falar transmitir ainda aqui, é, voltando, e eu tenho uma filha, eu sou casada há 14 anos, nós estamos juntos desde a nossa adolescência, faz 21 anos que nós estamos juntos, eu tenho uma filha de 6 anos, a Larissa, e uma enteada de cinco. É, eu cheguei aqui na igreja de Alphaville, nós éramos pouco mais que 400 pessoas, nós nos reuníamos, reuníamos em um outro prédio, a Dolly falou que a gente se conheceu aqui no meio, mas não foi, foi lá na Dibsauaia, nós ficamos apenas um mês lá, é, nós já estávamos com esse prédio aqui é, se organizando para virmos e eu me lembro que numa ocasião o pastor Sidney nos trouxe para conhecer o espaço, que era o outro espaço né quando eu cheguei aqui com outros membros da igreja eu pensei, gente, esse pastor não bate bem, porque como é que a gente vai encher esse lugar? era 400 e o prédio cabia acho que mil e pouco uma coisa assim, bom, enfim mas é que, na verdade, apesar que eu nasci num lar cristão, é, meu pai era pastor, eu ainda não tinha vivido, sabe aquela experiência sua e Deus, que você só vê milagre? Então, eu ainda não tinha tido essa chance, por isso que eu duvidei, é claro, né? E só de pensar que isso, para Deus, é fichinha, né, gente? Porque eu vi tanta coisa, tanto milagre acontecer, mas isso estava prestes a mudar, não ia ficar assim. Bom... Eu sou nutricionista, é, mas eu não atuo como nutricionista. Na verdade, eu sou dona de casa. E eu tô falando isso para vocês porque é uma coisa bem nova para mim. É, assumir, assim, falar que eu sou dona de casa. É, na verdade, eu sempre tive, assim, um... Eu não sei, parece um demérito, não sei. É, uma coisa que me incomodava. Então, sempre que eu precisava preencher algum papel... É, alguma coisa que colocasse lá ocupação, colocava nutricionista só que eu não me sentia confortável de colocar, sabe, parecia que eu estava mentindo, embora né de certa forma eu atuo muito como nutricionista lá em casa bom até que eu tive uma experiência Parece um pouquinho eu vou ficar aqui preparada eu tive uma experiência recente é, eu fui até a escola da minha filha nós mudamos ela de escola e aí ela passou por uma prova E eu fiquei com uma pessoa da coordenação E a gente é, Ela estava fazendo é, perguntas Acerca da minha filha E coisas pessoais E tinha parte da ficha né, Onde ela colocava lá a ocupação Do pai, da mãe, enfim Daí quando ela perguntou a ocupação Eu respondi, eu sou dona de casa Aí a moça, gente, estava escrevendo assim Ela parou, olhou ela falou, nossa, era meu sonho, sabia? <risos> Achei que eu tivesse perdido alguma coisa, sabe? Quando você olha para aquela cara, tipo... Ah, oi? Aí ela falou assim, é verdade, eu o meu sonho de é ser dona de casa. Eu sempre quis ter essa chance de poder cuidar melhor da minha casa. Mais, né, de estar mais perto dos meus filhos, do meu marido. E Mas eu não consigo. E eu preciso trabalhar. Mas é um sonho, quem sabe um dia Eu consigo. Naquela hora, sério, o Espírito Santo, sabe aquele quentinho que a gente sente do Espírito Santo quando Ele fala no seu coração? Eu senti isso e, e, e veio assim uma uma calma, sabe do tipo assim? Eu te dei de presente, Mariso. Recebe e celebra. Não tem vergonha. Então, eu sou dona de casa, gente. Bom, nas minhas funções de dona de casa, né, estão arrumar, guardar, limpar, cozinhar, é, varrer, estender, você já sabe, né, cozinhar. Uh, eu cozinho muito e não foi à toa que eu falei cozinhar várias vezes, não só porque eu faço isso várias vezes, mas porque eu amo cozinhar, é a minha forma de amar. Então, se eu te amo, certamente eu já fiz alguma comida pra você. Se eu não fiz, então, preocupante. Bom, gente, eu não vou fingir costume para vocês, porque, na verdade, eu fiquei assim... Quando a Dolly me chamou, a, primeira, a minha primeira resposta foi, não, eu não vou. Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? E falar assim para um monte de gente não é a minha zona de conforto. Então, eu fiquei com receio. Mas aí, três coisas me fizeram dizer sim. A primeira é porque, olha que curioso, eu tenho frequentemente falado para Deus assim que eu quero muito fazer o que Ele quer que eu faça. Eu quero obedecê-Lo e eu quero dizer sim para onde Ele me mandar. E eu quero aceitar o que Ele tem para mim e ir até aonde Ele quer que eu vá. E olha que curioso, a gente fala isso, a gente ora isso e Deus manda a gente fazer não é engraçado, né? Você ora e depois quando chega a hora, você... ups, Deus, você podia ter falado outra coisa, uma coisa mais simples, né? Não ter que me colocar diante de um monte de gente. Pois bem, foi isso que eu pensei, mas eu não consigo falar isso não para Jesus. Então, eu atendi. A segunda razão é porque quando eu fiquei pensando depois de ter falado sim, né? Vem o medo, porque a gente fica com medo. E aí eu me lembrei de todas as histórias que eu ouço desde quando eu era criança. E eu vejo que Deus usou pessoas normais para fazer coisas sensacionais. Né? É, e Ele usou pessoas que não tinham tanta eloquência, pessoas que não se sentiam tão prontas. Ele usou um pastorzinho. E eu falei, bom, Deus, eu vou me expor à Tua vontade. E a terceira... É que assim, eu tenho uma amiga que ela é sensacional, ela sempre é super antenada em coisas novas, coisas de coaching e ela me emprestou um livro. E o livro é A Coragem de Ser Imperfeito, da Bernie Brown. E aí, esse livro me ajudou a entender que você, quando você está numa situação de vulnerabilidade, é, você, a, a gente sempre pensa ruim, né? Então eu vou me proteger, ninguém vai saber exatamente que eu estou com medo para que eu me proteja, para que ninguém, eu, eu não fique exposta à opinião dos outros, a críticas, enfim. Só que ela diz justamente o contrário, que quando a gente se torna vulnerável, a gente permite que as pessoas nos vejam pela nossa essência, quem a gente realmente é. Então, eu quero ser enxergada como eu sou. Eu sou desse jeito mesmo, meio falante, meio doidinha. E, então, é, isso me encorajou muito. E olha só, tem uma parte do livro que diz assim, ó. Sendo vulnerável, eu posso ver nascer o amor, a aceitação, a coragem, a empatia, a confiança e a autenticidade. Quem é que não quer ver isso nascer? Seja no seu coração ou dos outros para com você? Então, eu disse sim mais uma vez e eu estou aqui. Bom, o tema para essa noite, como vocês sabem, é Mulheres Sólidas em um Mundo Líquido. E aí, né, para a gente entrar um pouco nessa ideia de mundo líquido, eu fui pesquisar um pouquinho quem é que definiu assim. E essa definição veio de um homem que é um sociólogo, filósofo, um estudioso, professor, um intelectual polonês chamado Zygmunt Bauman, e ele é, definiu... Ah, que a sociedade moderna, ela estava sendo, se tornando líquida ah, Quando a gente pensa em líquido, não é muito difícil imaginar por que, que ele pensou assim Afinal de contas, líquido, tem líquido aqui na minha caneca Ele tem o formato de onde ele está O líquido também é alguma coisa que você não consegue é, segurar Ele vai esvaindo pelos seus dedos então, você vê essas características na sociedade, onde nada é feito para durar, nada é feito para ser sólido. E algumas, um, alguns adjetivos que ele coloca é que a sociedade é efêmera, é volátil. Tudo que hoje é, amanhã, pode não ser mais. E isso foi se intensificando, ele começou a ver essas características na sociedade. É... E depois do final da Segunda Guerra, se intensificando com o advento da Revolução Industrial, na década de 60 isso se intensifica e em 90 ele escreve sobre isso, a sociedade moderna, a sociedade líquida. Nós vivemos tempo que é muito curioso, por exemplo, na área da nutrição é muito engraçado. Hoje você pode comer ovo, aí você se entuncha de ovo amanhã você não pode mais comer ovo, ovo aumenta o seu colesterol, ovo causa aquilo, ovo, então, para quem vive nos extremos, é um negócio muito louco, o óleo de coco passou por isso também, todo mundo lá no óleo de coco, a pessoa faz café, bota óleo de coco, toma colherada de óleo de coco, frita coxinha no óleo de coco, bom, se você fez isso, desculpa. Mas aqui é muito é muito para minha cabeça. Bom, gente, e aí, essa relatividade das coisas permeiam todas as áreas, né? Seja é, no, no campo das ciências, da tecnologia, é, nos relacionamentos, sejam eles de que origem for, relacionamentos amorosos, relacionamentos interpessoais, tudo tem mudado muito rapidamente. E o objetivo de, dessa... Não sei se a palavra é objetivo, mas isso leva a uma falta de vínculos, né? Você vê, você pode ter um milhão de amigos lá no, na sua rede social, você não conhece nenhum, sabe onde mora, não sabe o nome, não sabe quem é a mãe, não sabe nada daquela pessoa. Então, a gente vê isso na parte de relacionamentos amorosos, que as pessoas elas se encontram virtualmente, elas, elas primeiro têm um menu, escolhe a pessoa achou lá ah esse bate marca um encontro que ela não encontra porque ela é um negócio virtual aí ah, não gostei do encontro aí descarta a pessoa então assim esse descarte de coisas e pessoas acontece o tempo todo e uma outra coisa que a gente pode identificar é que mesmo com um, uma sociedade onde a gente tem a facilidade de conversar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo em tempo real nós temos pessoas cada vez mais solitárias depressivas, ansiosas e que se suicidam na verdade as pessoas elas querem algo que possa anestesiar a dor que elas sentem porque na verdade a origem, né, a, a onde está a dor ali é na alma então, de repente, você tem pessoas que é, são compulsivos, seja por coisas, seja por comida. Na verdade, ela quer um, algo que amenize, ela quer um analgésico. Quando aquilo passa, aquele efeito, ela precisa de outra coisa. Nós damos muito valor à sociedade, né, na forma, de uma forma geral, ao que tem e não ao que é. Então, as pessoas precisam ter, não só ter, mas postar que tem. Na verdade, você precisa ter uma aparência de que você tem. Mesmo que você não tenha dinheiro para estar tá, tá fazendo aquilo. Isso já é um outro aspecto. E aí, gente, diante de tanta coisa, de tanta coisa é, efêmera, né? Onde você é o que você quer, você faz o que você quiser, a vida é sua, o seu corpo... É, são as suas regras. Você, o tempo todo, ouve isso, né? Que você é, que é, é o que quiser. Nesse tempo de tanta é, volatilidade. Como que nós fazemos para nos manter sólidas nesse mundo? Como não permitir que essa sensação de vazio e de escassez permeie nosso coração? Como não entrar nessa busca desenfreada por algo que só é capaz de nos gerar um prazer momentâneo. Nós corremos o risco de sermos contaminadas por essa volatilidade toda. E olha só, eu vim trazer para vocês uma notícia que não é nova, mas é uma ótima notícia. Nós temos livre acesso a um manual. Um manual que de capa a capa nos traz princípios sólidos, Olha que coisa boa, gente, alguém falar em, em, em algo sólido, não é verdade? Algo que não muda, não muda, não tem mudado. Ele continua cheio de coisas verdadeiras. E uma mulher sólida, num mundo líquido, ela precisa estar firmada na solidez do evangelho. Ela precisa se alimentar de boas fontes. Não adianta tomar água ruim e achar que vai ficar tudo bom. Então, a gente tem aqui esse manual. E olha só o que esse manual diz. É, em Romanos 12, 2. A Dolly disse que vai projetar. Até que a letra é grande. Eu falei, amiga, eu vou levar minha cola eu sou míope. Então, pode ser que eu não enxergue. Mas está projetado aí. Olha só. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, mulheres, o mundo vai nos ditar mentiras e conceitos mentirosos o tempo inteiro. Mas se nós estivermos nos alimentando da boa fonte que é a palavra de Deus, eu garanto para vocês... Que isso vai facilitar muito a nossa vida. Pelo menos vai nos dar muito entendimento do que a gente tem que fazer. É, é uma coisa que eu precisava dizer é que quando eu cheguei aqui, nessa comunidade, foi em 2012. Tem quase oito anos, porque foi em maio que nós chegamos aqui. E quando eu cheguei aqui, nesse lugar, o meu mundo era total, Estava totalmente se liquefazendo Eu não sabia quem eu era Eu não tinha identidade Eu não sabia para onde eu ia O meu casamento estava fracassado E a gente chegou aqui Na busca de algo que pudesse ser uma tábua de salvação é, Olha só, quando nós chegamos eu vi na postagem de, do Facebook de uma amiga, e ela era membro aqui dessa igreja, e ela colocou no Facebook o tema que seria pregado nas próximas mensagens. E a, o tema era Famílias Sólidas em um Mundo Líquido. É, estar aqui hoje, essa noite, falando disso para vocês não é algo que eu me envaideça, mas é uma sensação de gratidão tão grande que invade meu coração porque eu experimentei da solidez de Cristo Jesus e ele transformou a minha vida ele me deu uma identidade ele restaurou a minha vida ele restaurou a minha família e e hoje tudo aqui é sobre Ele. Porque eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas Ele pode. E Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pode imaginar. Porque Ele é poderoso. E Ele é capaz de mudar o curso de qualquer história. Por isso que eu falei para vocês que aquilo que eu tinha falado, né? Que era ia encher, a coisa de doido... É, eu experimentei na prática os milagres, então por isso que isso se torna para mim algo que nem nem é tão difícil assim. Bom, é, Jesus é a minha solidez, toda a solidez que eu preciso para viver 24 24 horas por dia, sete dias da semana, E momento a momento. Eu agradeço vocês por terem vindo. Por não se acovardarem Na verdade nem é essa a palavra né? Porque a gente sabe que realmente existem Existem riscos, as pessoas estão com medo Mas a gente cantou agora Onde ele é, ele é a paz Onde há medo e confusão É exatamente o que a gente está vivendo Está em medo e tem confusão Mas Jesus é a nossa paz E a gente confia nele Então a gente está aqui eu pensei, gente Parece só um pouquinho que eu vou beber um golinho dessa água Eu falei que não precisava mais me secar a guela Guela é feio, né? É que eu tenho, uns vo... eu tenho umas palavras meio assim, viu? Desculpa ah, Eu pensei em três atitudes Para compartilhar com vocês Sobre uma mulher sólida Só um minuto E a primeira É a mulher sólida em um mundo líquido sabe onde coloca os seus pensamentos e sabe as armas que tem. Vamos ler 2 Coríntios 10, de 3 a 5, que diz assim: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu sei que vocês já ouviram aqui muitas vezes. O que ganha a sua atenção, ganha você. Isso é muito verdade. Se a gente colocar os nossos pensamentos, o foco deles, nas coisas ruins que estão acontecendo, aquilo paralisa a nossa vida. Aquilo torna algo que vai minando a sua mente o seu coração. E a gente começa a sentir, sabe o que é pena da gente? Você já sentiu pena de você? Eu já senti. A gente chama de autocomiseração. E a gente fica naquela lamúria. Oh, vida, Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Deus, pelo amor de Deus. Ah, quando você não tem o que orar, e fala Deus, pelo amor de Deus? É, bem assim. E você fica naquele lenga-lenga, como diz minha mãe. Gente, assim como nós já ouvimos várias vezes essa frase, a gente também já ouviu várias vezes. Nada muda se nada muda. Olha que coisa boa. Parece, se você lê assim, você nem consegue entender direito, às vezes, né, o sentido. Mas, gente, nada muda se nada muda. Se você continuar fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente, o que, que é? Sanidade. Coisa de doido. Não dá. O negócio não, não gira, entendeu? Você fica lá naquele negócio, parecendo hamster hamster na, na rodinha. Parece um hamster na rodinha, o negócio não sai do lugar. A gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa tomar uma postura. É fácil? Não, mas precisa começar. E precisa começar por quem? Por você. Às vezes a gente fica ouvindo vozes, às vezes você escuta, às vezes eu escuto, assim, tipo, Ah, você é uma fracassada? Ah, você é que é culpada, você é que é culpada, isso aconteceu porque foi sua culpa. Você é inadequada, você não é amada. Às vezes vocês escutam isso ou sou só eu? Porque eu escuto. Por quê? Porque eu, a vida com Jesus, ela é um caminhar, né? A gente não fica 100% em tudo a, a partir do momento que a gente aceitou Jesus. Não é, é pílula milagrosa. É um processo, é um caminhando. Então tem hora que eu, 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 o negócio começa. E o objetivo dessas vozes é que eu fique paralisada. Porque quem ganha tempo com, quando a gente está paralisada? É o cão, gente. É o cão. É ele que fica falando essas besteiras, esse monte de mentira aí. Não é coisa de Deus. E aí tem horas que você tem que falar alto. Tem hora que eu falo alto com ele. Falo, Capeta! Sai daqui, meu filho! Oxi! Sei quem eu sou, rapaz. Minha identidade está firmada em Cristo Jesus. Eu sei quem ele é em mim. Eu sei quem ele é por mim. Esse monte de coisa que você está falando aí é mentira. A Bíblia fala que é mentira Eu ensinei isso para minha filha de seis anos A Larissa A Larissa é uma peça Quem conhece sabe Ela é uma benção, é um drama Eu não sei quem puxou a menina, deve ser o pai, né? Essas coisas ruins Gente, ela é dramática E quando ela tá cansada Eu já conheço ela muito bem Quando ela tá cansada Ela parece o ratinho lá no negócio Ela começa Mãe, você sabia que ninguém gosta de mim. Ô oh, filho, na verdade isso não, filha. Se ninguém no mundo chamar Jesus vai te amar e eu vou te amar. Você é amada, querida. Não, mãe. É porque eu não sou boa amiga, mãe. Ninguém me gosta na escola. Ô, <risos> oh, filha, é mentira, você fala todo dia da fulana, da Beltrana aquela sua amiga que você lanchou com ela, que ela te deu até, deu até aqueles, sabe aqueles colarzinhos que tem coraçãozinho de metade? Você até ganhou. Não é verdade isso, não. E a Larissa insiste, porque ela acorda muito cedo, dorme muito cedo, a rotina dela é bem certinha, e eu já sei que quando ela começa com esse troço aí, é hora de dormir. Eu não espero chegar, mas inevitavelmente chega. E aí, quando ela começa, e assim, eu falo, filha, ó é hora de dormir, você sabe que você é sono, querida, vamos lá, escovar o dente, pôr pijama, né, vamos orar e vamos dormir, e aí o negócio começa, né, e vai e não vai, e volta e volta, Eu falo aí Larissa, agora é o seguinte, filha, você vai ficar aí dando ouvido, porque o capeta fala, os ouvidos, ouvido, minha filha, Eu, filha, você não sabe quem você é em Jesus, não? Para de dar ouvido pro capeta, aí, outro dia, ela chegou em casa, ela me conta tudo que acontece na escola, e ela me contando, mãe, sabia que a minha amiga né, não estava conseguindo fazer uma lição, e eu fui ajudar ela a fazer a lição, e aí ela ficava toda hora, ai ah, é porque eu não consigo fazer essa lição, porque eu não consigo, porque eu não consigo, porque eu não consigo, aí ela começou a chorar muito, ficou chorando, que não conseguia fazer, aí eu já virei para ela e falei assim, ô oh, Rafaela, você vai ficar dando ouvido aí pro o capeta, ficar falando que você não consegue? Imagina a menina na escola falando isso. Daqui a pouco a professora me chama que ela tá expulsando lá na escola. Você vai ficar dando ouvido pro capeta ao invés de fazer essa lição? A gente aprende, gente. É assim. É um treino. Se não treinar, não adianta. Meu marido sempre fala isso para mim, porque eu detesto dirigir. Ele fala, se você não treinar, você não vai conseguir, mas eu odeio. Outra parte, isso. Eu falo tanto que eu até me perdi. Pera que eu vou achar. Bom, é isso. A gente precisa fazer nossa parte. E olha só o que eu vou ler para vocês. Eu gosto muito desse texto, acho que é do fogo. É Efésios 6, de 10 a 18. Diz assim, ó. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo tudo Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Orem no espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O texto ele é bem autoexplicativo. Olha o que a gente tem que fazer: mantenham-se firmes onde? Na verdade, tudo que é verdadeiro, correto, nobre, amável, essas coisas devem ocupar os nossos pensamentos usem o escudo da fé fé é algo que você não vê e a gente precisa acreditar que Deus está agindo sem fé é impossível agradar a Deus, não adianta esperar uma coisa que você está vendo, isso não é fé você tem que continuar andando mesmo no escuro uma vez eu ouvi que a gente entra com o pé que Deus entra com o chão, é tipo isso tipo isso aí Usem a espada do espírito, que é a palavra. Gente, é nela que nós encontramos saídas para nossas circunstâncias, está aqui. Todo dia vai ter lá o um leão na sua porta, a hora que você nem desgrudou as remelas do, do olho já está tudo te esperando. E aonde é a gente se baseia é na palavra de Deus. E por último, nem menos não menos importante, orem em todas as circunstâncias. A oração é o nosso combustível. A oração é o que une, o que conecta o nosso Deus e o nosso milagre. Por isso, gente, a nossa parte a gente precisa fazer. E aqui está bem explicadinho. Uma coisa que eu gosto de fazer, que fica a dica aí, é, às vezes, a gente esquece é, de, algumas, de algumas verdades. Então, eu costumo escrever, eu adoro um papel, uma caneta... Eu escrevo lá os versículos para me motivar e colo. Na minha, na minha casa é tudo na geladeira. Então, quando começa a vir alguma, alguma, algum pensamento, eu viro para lá. E já começo. Na minha identidade também está escrito lá. Todas as coisas que Deus diz ao meu respeito. A gente precisa ter técnica. Não, não dá para ficar, tipo, como diz minha, minha amiga Pomba Sem Fé. Tem que fazer a nossa parte. Gente, vamos para a segunda, que eu não quero passar do tempo não. Nem tô vendo aquele trem lá, o cronômetro. A segunda atitude de uma mulher sólida em um mundo líquido é que ela entende que viver pela fé não elimina a dor. Vou ler mais um texto. João 16, 33. Diz assim. Eu lhes disse essas coisas Para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo tenham ânimo Eu venci o mundo Olha só quem falou isso Jesus Que uma hora ou outra Nessa vida A gente vai ficar face a face com a dor É batata Eu aprendi aqui com o pastor Sidney Que a vida é feita de ciclos tem hora que você está aqui e o normal é que as coisas tendem a ficar um pouquinho mais difíceis e vai, você fica bem ruim, daí volta a melhorar. Esses ciclos, às vezes, demora na parte boa e é bom, né? Mas tem hora que demora na parte ruim, gente. Demora. Como demora? E aí é nessa hora, quando a gente está... Lá embaixo É que é o que é É que o bicho pega Às vezes A gente está sendo muito abençoada Tudo está indo muito bem Na nossa casa, nossa família Nosso casamento, nossos filhos As finanças Não tem ninguém com Alguma doença grave No nosso ciclo de pessoas queridas E a gente Está bem E não tem nada errado em estar tá bem Deus quer que a gente esteja bem só que acontece que esse lugar, na verdade ele pode ser um pouco perigoso quando a gente começa a achar que é nosso mérito que aquilo está dando certo sabe fica assim é, parecendo que é a gente que está fazendo acontecer e é esse o perigo que mora então é, na verdade a gente precisa saber que a gente não dá conta de nada nem quando tudo está bem é por Jesus e só por Ele. Então, gente, para aquele momento que você tá lá, no pior momento da sua vida, naquele que você não queria estar, tá, naquele que você fala, putz, eu não fiz nada para estar tá vivendo isso, muito pelo contrário, eu fiz tudo certo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você começa a fazer a sua lista de coisas, e... mas você tá lá vivendo os piores dias da sua vida nesse momento por pior que seja existe uma coisa extraordinária que acontece aí que é quando a gente encontra a presença graciosa de Jesus gente é extraordinário é extraordinário eu já estive no pior dia da minha vida. Que eu me lembro até hoje. Completamente perdida. Eu estava grávida. Estava com quase oito meses. O meu marido tinha ido embora. E eu não sabia o que fazer da minha vida. Sabe aquele momento que você sempre sonhou? Né? Quem é mãe sabe que você sempre sonhou, que você quer que o seu bebezinho chegue e esteja tudo pronto, tudo arrumado, tudo bonito, e sua família ali perfeita? Então, eu não tinha. Eu, tudo que eu queria era que a minha filha ficasse ali dentro e não saísse. Porque estava muito confuso tudo. Eu não queria que ela chegasse naquela circunstância. Eu estava me sentindo tão culpada. Porque a gente, quando a gente pensou que é mãe, a gente está se sentindo culpada já. E Eu me sentia tão culpada por estar tá gerando uma outra vida naquelas circunstâncias. E, gente, naquele dia que eu estava totalmente sem esperança... Eu coloquei uma mensagem para ouvir e era uma mensagem em áudio e eu nunca mais esqueci isso. Foi do pastor Carlos Macor e aí ele leu uma frase de Henry Nouwen, é uma das minhas preferidas, que diz assim: é dentro do nosso sofrimento e nunca fora dele. Que Jesus entra em nossa tristeza, toma-nos pela mão, puxa-nos gentilmente, fazendo-nos ficar de pé e nos convida para dançar. Eu dancei com Jesus aquela noite. Eu deixei que Ele guiasse os passos daquela dança. Eu me entreguei tudo a Ele, os meus medos, as minhas dores, as minhas dúvidas. Eu entreguei tudo a Ele. E sabe, gente, eu encontrei a presença de Jesus ali. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que Ele esqueceu da gente. A gente está passando por uma situação difícil e a gente acha que Ele esqueceu. E Ele não está ali que nem um espectador. Ele está ali pronto para te abraçar, para te segurar. Porque Ele não quer a dor para você também. Ele quer ser... Tudo para você naquele momento. E toda vez que a gente canta aquela música. Se a graça é um oceano, estou me afogando. É exatamente essa sensação que eu tenho daquele dia. Eu estou me afogando nessa graça. É graça por todos os lados me cercando. É amor por todos os lados me cercando. E eu fui cercada pela graça de Jesus. E eu não levantei mais a mesma daquele chão. Uma mulher sólida, num mundo líquido, ela sabe que a dor está construindo a sua fé. É necessário para que a nossa fé Aumente a gente é esticada Às vezes E dói crescer Você lembra quando você sentia dor na perna? Quando você era criança Sua mãe falava, você está crescendo É isso A fé Faz isso Precisa doer às vezes Só que isso Nos torna maduras Então, gente A fé, aliás a dor não é um erro de Deus por isso que a gente tem que ter a certeza de que viver em fé não é não sofrer e eu vou para a terceira e última atitude de uma mulher sólida em um mundo líquido que a mulher sólida em um mundo líquido é persistente você já se perguntou o quanto você quer o que você quer Pergunta engraçada, né? Mas eu vejo, assim, que tem tanta coisa... Ai, o cronômetro tá ali, acabei de ver. Seis minutos. <risos> Desculpa. Falei que eu sou míope, né? O trem é desse tamanho. Gente, e... Então, a mulher, ela... A gente fica assim nessa coisa, né? Eu quero isso. Só que o quanto a gente realmente se empenha... E tem muitas coisas que eu falo que eu quero e que eu... Não me empenho tanto assim para ter. Um exemplo, eu sei que ninguém vai gostar, mas eu vou falar assim mesmo. Você já tentou fazer dieta? Ô oh, desgrama, né? Gente, que é dieta, credo. Olha, você, você fala, você nem fala. Você pensa, não, eu preciso emagrecer, eu vou emagrecer. Mas o danado cão escuta. Porque começa a aparecer confraternização, aniversário, ai não ia fazer nada mas vou fazer um bolinho, chega lá tem um monte de brigadeiro bem casado, que trem com Nutella gente fala assim, não é assim sua mãe, você vai lá na casa, sua mãe nunca tem nada no dia que você vai tem lasanha, bolo pudim sua amiga unha de fome que não paga nenhum café sem açúcar pra você te convida pra ir jantar no restaurante japonês pagando e seu marido? Aquele abençoado que viaja para a Argentina, a trabalho, te traz um quilo de doce de leite. Aconteceu comigo, viu? Experiência própria, sabotagem isso daí. Pois é, gente, eu sei que é ruim o exemplo, ninguém gosta, mas é. A gente fala que quer, só que às vezes a gente se empenha pouco para esse fim. Né? Porque aí, quando pri... nem, nem, nem passou o primeiro dia, você já para. Ai, mas é só hoje que tem a festinha. Você vai lá, Tuncha, cinco brigadeiros pra dentro, bolo e tudo que tiver direito. E é assim: a gente faz isso. Porque o danado do, do doce não sai correndo atrás de você. Você já viu um brigadeiro correndo atrás da pessoa e a pessoa lá ele, ai, me devora. Não faz isso. Nunca vi fazer. É um ser inanimado. Mas a gente não resiste e fala Ai, só hoje, amanhã começa, amanhã tudo de novo, com fraternização, não, 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 não. Pois é, gente, a mulher sólida em um mundo líquido precisa saber o que ela quer. E ir atrás do que ela quer. Mas não ir atrás, assim, de qualquer coisa. Ela vai aos pés da cruz, porque é lá que ela sabe que estão as respostas. A mulher sólida ela não fica com o ouvido lá eu tocar. Ela não fica pensando que as pessoas estão dizendo aí, ah, amiga, fofa, a fila anda, gata. Você fica esse casamento aí, tentando, se arrastando. Vai, larga logo. Ai, linda. O seu corpo, suas regras, bem. Você tem que conhecer, experimentar, ver do que, que você gosta. é nem se você gosta, do que, que você gosta. E daí você decide, filha, que século você vive, amor? Falando de pureza, pureza, ah, nem tua avó falava disso, gata. Para com isso, você é louca, vai virar e pro caritó. Gente, a mulher sólida, ela não tem tempo pra ficar dando ouvido pra essa conversa e ficar na dúvida ela sabe o que Jesus quer dela, está aqui, está aqui, ela sabe o que Jesus quer dela, e não importa se a melhor amiga está falando que não é, que tem que fazer e aconselhando, ela sabe o que ele pensa a respeito dela, é por isso que eu falo que é aos pés da cruz que ela encontra respostas para as suas dúvidas, para os seus anseios, e ela está lá prostrada, ajoelhada, Orando, pedindo a Deus, clamando: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero a minha família. Senhor, eu quero os meus filhos livres do pecado. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero me envolver com a pessoa que o Senhor escolheu para mim. Você sabe que é orando, né? A gente é aos pés dele que a gente encontra. Consolo, abrigo e respostas. Salmo 18, 6 diz. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Uma mulher sólida, sabendo as armas que tem, ela sabe que a sua oração é como flechas, são como flechas inflamadas, indo diretamente aonde precisa. Ela sabe disso. Vocês sabem que, às vezes, a dor, a situação, ela é tão difícil que a gente não consegue nem orar direito. Eu já passei por isso. Eu sei como é. Sabe situação que você não consegue orar? Parece que está aqui entalado na sua garganta e não sai. De tão difícil da situação que você está vivendo. E aí eu aprendi duas coisas também. A primeira coisa é que assim, não consegue orar, tá? Eu preciso fazer alguma coisa. Porque afinal de contas, o único que é interessado que você não ore, porque a sua oração é a sua, é arma poderosa. É seta inflamada, que é disparada. Quem é que vai ficar interessado que você não ore? Pensa aí, hein? Nossa luta não é contra seres humanos. Então fica a dica aí para quem que é. Então a gente tem que orar. E a gente tem que resolver essa parada aí. Então a primeira dica é encontre uma amiga que gosta de orar. Alguém tem aí uma amiga que é de oração? Você sabe, pelo amor de Deus, fala que você tem. Alguém tem que gostar de orar e perto de você. Então, você encontra essa amiga, que é assim, ó, com ele. Que você sabe que vai orar. Não aquela que fala assim, eu vou orar por você. Nem lembra. Nem lembra. Nem lembra. E aí você vai falar essa sua amiga Que você precisa de oração E você vai falar, amiga, eu preciso que você ore como se fosse eu Sabe, eu aprendi que a gente pode fazer isso Às vezes a gente tem uma pessoa que está numa situação tão difícil A gente fala, meu Deus, será que aquela pessoa está conseguindo orar? Porque é filho, é marido, é, é mãe, é não sei o que A pessoa está tão atribulada Eu vou orar por ela como se fosse ela Ela deve estar tá precisando de paz Então é isso Encontre uma amiga que ore a Bíblia fala pra gente fazer isso Olha, olha ó. Tiago 5,16 Portanto, confessem seus pecados Uns aos outros e orem uns pelos outros Para serem curados A oração de um justo é poderosa E eficaz Isso não tem nada a ver com o negócio de passar um são, Não é nada disso, tá gente É oração, até destravar a sua Porque resolve, eu fiz isso E ó, vou te falar, essa sua amiga aí É pra sempre É ligado direto no céu segunda dica, que o negócio ali já até foi você sabia que o nome de Jesus é poderoso? sim ou com certeza? você sabe falar Jesus? Jesus, Jesus. até que vocês foram fofas para falar Jesus gente, mas quando a gente tá lá naquele lugar que eu falei, sabe do ciclo você tá lá embaixo você tá ruim não é assim fofa que você fala, não. Você tá ali sem dignidade, menina. Você já chorou tanto. Sua cara tá inchada, parece uma traquinas. É sério. É lágrima com ranho, com baba, tudo misturado. Tem nojo de falar: ranho, ranho. Tá um troço só. Não é assim, não. Eu aprendi como é que fala. Porque o nome de Jesus é poderoso Para salvar, o nome de Jesus é poderoso Para curar, o nome de Jesus é poderoso Para restaurar, e o nome de Jesus tem tanto Poder, que quando ele é pronunciado O capeta Sai correndo, então você faz o seguinte você, Vamos supor que você Não tem uma amiga que ore, tá? Aí você tá lá, não consigo orar sem Jesus, você sabe falar, então você fala Você fala igual uma sirene Sabe uma sirene? Quando você tá dirigindo Aparece uma sirene atrás de você Ambulância, carro de bombeiro, o que você faz? Né? Sai da frente É isso que ela está falando né? Se fosse uma voz ia ser, sai da frente É isso que você vai fazer Você vai falar Jesus Vocês não hum, estão acostumados com essas coisas É né? porque eu vim do Reteté <risos> Meu pai era da Bleia Pastor da Bleia Então para mim é normal Cresci ouvindo Davi Miranda não sabe nem que é Davi Miranda, né? Só que é fichinha perto da Davi Miranda, minha filha. É igual uma sirene que você fala. É Jesus! Jesus! E isso vai igual uma flecha inflamada no meio do capeta. Porque a nossa luta é contra ele. Nós somos mulheres sólidas em um mundo líquido. Nós não tememos as más notícias. Porque nós sabemos que as nossas armas são poderosas em Deus. Então, gente, acabei, hein? Passou ali um pouco, mas já acabei. Nós somos mulheres que queremos ser sólidas nesse mundo líquido. Ele quer que nós façamos a diferença nesse mundo. Nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. Vamos viver pela fé, gente. Confiando nas promessas de Deus. Sabe a música que já virou tema aqui? Mesmo que eu não sinta Deus agir, é isso. Você não está vendo, você não está sentindo, Ele está agindo. Amém? É, que apesar de mim, das minhas limitações, você possa ter ouvido uma palavra do céu para o seu coração nessa noite. Amém? Muito obrigada.
1: Obrigada, Mari. Queria convidar a Ladies Band, é a nossa banda. Eu queria que você se colocasse de pé, enquanto a banda começa a tocar, e eu queria orar, clamando o nome de Jesus. É que você aí no seu lugar, se você quiser se ajoelhar, se você. Eu não sei qual é a sua posição, e eu também não sei o que você está sentindo nessa noite. Mas você ouviu o que a Mari disse, se você gritar o nome de Jesus, Ele liberta, Ele restaura, Ele renova, Ele cura, Ele sara, Ele expulsa Satanás. E é nesse Deus que eu tenho crido durante muitos anos. Então, busque Jesus, agora você aí no seu silêncio, grite por Jesus aí no seu canto, coloque o que o seu coração tiver angustiado e se você quiser vir aqui na frente eu gostaria de orar com você dizer para Deus, clamar com você para que a sua dor seja amenizada e você encontre o caminho da paz a gente sabe que o ciclo é vicioso mas há um caminho de paz vem aqui na frente, vem orar eu quero convidar também as líderes que venham que abracem você pode vir, nós vamos orar enquanto você está chegando aqui eu tenho ouvido que Deus é esse que Deus é esse que Deus é esse que fez com que a Mari com uma filha de oito meses no ventre fosse restaurada, renovada e hoje ela pode dizer que ela tem uma enteada. Que Deus é esse. Que Deus é esse que cura. Que Deus é esse. Eu tenho aprendido que esse é o meu Deus. Você pode dar um aleluia. Pastor Beto está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Porque esse é o nosso Deus. Ah, Senhor da glória. O Senhor que é todo poderoso é o Deus dos exércitos ah, nós confiamos no Senhor, ó oh Deus eu com as minhas irmãs aqui na frente eu não conheço a dor de cada uma mas eu sei que se ela está aqui ela tem uma dor, ó oh Deus ah, se é uma dor de doença se é uma dor física se é um adultério, ó oh Deus ah, se é um marido que maltrata que muitas vezes bate um filho que está nas drogas Deus, eu tenho certeza que o Senhor é poderoso que o Senhor tem poder para trazer tudo isso a limpo, as claras ó Deus, e curar e sarar, e renovar, e restaurar quem é esse Deus? é o meu Senhor Jesus que derramou sangue na cruz, quem é esse Deus? é o meu Senhor Jesus que ressuscitou quem é esse Deus? é o meu Senhor Jesus que sarou o cego, que curou o cego, que faz do ordinário o extraordinário. Quem é esse meu Deus? É aquele que vai restaurar a mulher que está aqui enferma, que vai curar. Quem é esse meu Deus? É o meu Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por esta noite. Obrigada pela tua presença, ó Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, ó Senhor, seja dado a ti. E nós oramos assim, eu e as minhas irmãs aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Essa música diz, o nome dela você seja abraçada, querida. É Maranata. Maranata quer dizer, vem, Jesus. Quando você estiver... Ah, no fundo, Sabe aquele ciclo que ela falou? Quando você estiver mal diz, Maranata vem Senhor Jesus vem nos socorrer porque Ele é nossa salvação e nós confiamos nele amém? vamos cantar tu és a minha luz a minha salvação e a ti me renderei Se ao teu lado estou
1: Você pode sentar para você ouvir o sorteio. Cadê a Sula? Sula, dá três papéis ali para as meninas ali na frente. Para elas retirarem. É, tem que retirar aqui. Kátia, retira aqui um. Cris. Tá, tá. É, quem for sorteado, vamos ver, a Kátia vai pegar um, a Dulce vai pegar. E quem for sorteada vem aqui depois e fala com a, com a Sula. Eliana Costa Gabás. Ah! Vem, Jesus. Ah, ela merece. Elimar Reis, é isso? É isso? Gleicimar Marrens depois fala aqui com a Sula e por último Verônica Ferreira Verônica, tá aqui? tá sim, depois você fala com a Sula que o Senhor Jesus acompanhe vocês de volta ao lar que mal nenhum chegue à sua tenda e que você seja muito abençoada vem Jesus Obrigada, gente. Obrigada, banda. Obrigada, Sula.